0: Hoje vamos falar da geopolítica e conflitos mundiais. Geopolítica é o território com relações de poder. São as relações entre países, é, relação entre estados, relações comerciais, políticas, humanas, a busca por áreas e recursos. Então é tudo que acontece entre países. E, primeiramente, vamos para a criação da ONU. A ONU é o órgão que media as relações internacionais. A ONU tem vários braços, entre eles o mais atuante é o Conselho de Segurança. Ela tem braços no meio ambiente, tem braços na, na questão de, do, da parte humana. E... O braço mais atuante é o Conselho de Segurança, que é que media conflitos, acordos e alianças. O Conselho de Segurança tem 15 países que, são, é, que se alternam de dois em dois anos, e tem cinco países que são os países permanentes, que são os países que sobreviveram à segunda guerra. A Segunda Guerra aconteceu, de 1900, é, aconteceu em 1939 e acabou em 1945. E em 1945, com medo de ter novas guerras, criaram a ONU, para poder mediar esses conflitos e diminuir, porque ninguém quer guerra no país. né? Então, vamos lá. Os 15 países se alternam, então não dá nem para mensurar quais são. E os permanentes são aqueles que ganharam, que sobreviveram à Segunda Guerra. Que foram o quê? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Que são os cinco permanentes. E esses não saem nem a pau. Depois da criação da ONU, aconteceu um período em 1947, que foi chamado de, quê? de Guerra Fria. A Guerra Fria é caracterizada pelo mundo dividido em dois polos. Um polo capitalista e um polo socialista. E a Guerra Fria é, é como se fosse um equilíbrio causado pelo medo. O medo de quê? O medo de acontecer uma nova guerra. Estados Unidos tinha medo do poder militar da, da União Soviética. E, o, e a União Soviética a mesma coisa. Tinha medo dos Estados Unidos. É... Com isso, com o fim da, da Segunda Guerra, os únicos países que saíram em condição de fazer alguma coisa pelos outros países, de influenciar a geopolítica mundial, foram os Estados Unidos e a Rússia. Então, eles começaram a brigar debaixo dos panos, porque não teve conflito, pelo poder. É, estar do lado capitalista significava ter ajuda financeira. Por quê? Porque os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall. O Plano Marshall era com o objetivo claro de conter o avanço do socialismo da União Soviética, né? porque todos eles querem ser potência. Então, foi com o objetivo de conter o socialismo. Então, o que, que eles usaram de artifício? Eles ofereceram dinheiro e ajuda para os países que estavam degradados depois da Segunda Guerra para se reconstruírem. E acabou que funcionou, funcionou muito bem. Então, muitos países viraram, foram para o lado capitalista para isso. Mas, ter a ajuda dos Estados Unidos não significava só que você era capitalista, significava que você era aliado. Se tiver algum problema com os Estados Unidos, você está na bosta, porque você vai ter que ajudar, vai ser obrigado a ajudar. E vice-versa. Os Estados Unidos ele intromete em tudo. Então se você é aliado dos Estados Unidos. Ele vai intrometer na sua briga também. Quando é que não? Lá no fim. No, no, na década de 80. A gente vê sinais. Da guerra fria acabando. Por quê? a o, o capitalismo é tido como rico. né Detentor de dinheiro. E a União Soviética começa a passar por uma crise social. Essa crise social do social da, da crise social na União Soviética, ela precisava começar a ceder. Senão todo mundo ia passar fome e a Rússia ia foder toda. Aí em 1985, o Mikhail Gorbachev, ele assume a presidência da União Soviética, e começa a fazer umas duas modificações que são as principais, que é perestroika e glasnost, que é como se fosse a abertura e a reestruturação do comércio e das relações da Rússia, para que, que ela pudesse sair dessa crise. Perestroika é reestruturação e glasnost, transparência. Que é para poder a Rússia sair dessa, dessa, dessa situação. Até porque todo mundo sabe que capitalismo é o que gera desenvolvimento. Então, a Rússia não queria ficar para trás na questão do desenvolvimento, tratou de melhorar alguma coisinha, mas queriam continuar com o socialismo. Só que não deu certo. E acabou que em 1991 foi o fim da União Soviética, que também significou o fim da Guerra Fria, né, porque os Estados Unidos não tinha com quem mais guerrear, já que os amiguinhos dele lá, o União Soviética, já estava capitalista. Então, beleza, então, depois do fim da Guerra Fria, acabou a corrida armamentista, né, foi um marco um de paz, aí ficou em paz, ficou em paz, o mundo já não era mais bipolarizado, e sim multipolarizado, que começou a globalização, já estava na hora da globalização. Aí começou o que acontecer no mundo. É, aconteceu o 11 de setembro. O 11 de setembro. Ele aconteceu num contexto em que ninguém esperava. Os Estados Unidos estava de boa lá. Não precisava de, de mais de correr atrás de arma. 2001. Todo mundo uma década de boa, né? Porque Acabou em 91 a Guerra Fria. Aí em 2001, vai, atacam ele. 11 de setembro, beleza. 11 de setembro, ocorreu, é, Saddam Hussein atacou. E começa uma nova ideologia nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos começaram... Era, era na época do governo Bush... E ele começou a fazer uma nova doutrina, chama Doutrina Bush, que foi intitulada de Guerra ao Terror. O que que consistia essa Guerra ao Terror? São guerras preventivas a países que têm células terroristas. Ou seja, a ideia dele era a seguinte. Vou atacar cada país que tem uma célula terrorista, que aí vai ficar em paz, né? Até porque ele fez maior terror com os outros países. Porque se atacar os Estados Unidos, quer dizer que podem atacar qualquer país capitalista. Aí todo mundo começou, todos os países começaram a se rearmar de novo. Para poder ver se combatia o terrorismo. Até porque a indústria bélica é a, é a principal dos Estados Unidos, então eles precisavam de é, eles estão querendo é, vender armamento. Ah, que o que acontece? É, nesse contexto de, de guerra ao terror dessas guerras preventivas, os Estados Unidos atacou um monte de países. Atacou o Afeganistão, atacou a base da Al-Qaeda no, no Afeganistão. Isso tudo caçando Saddam Hussein, querendo matar ele. Atacou o Afeganistão. Atacou o Iraque, para derrubar Saddam Hussein. E conseguiram. Atacou a Líbia e atacou a Síria. Beleza. Só que o grande interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio é o petróleo, que ele não pode perder. Então, por isso, os tais dos conflitos no Oriente Médio. Porque o Oriente Médio representa um... Uma área de grande influência mundial. Todo mundo quer o petróleo deles. E lá tem muitos conflitos por território. Muitos conflitos por território. Por parte de cada pedacinho do, do Oriente Médio. Tem conflito com os curdos. Que os curdos não têm uma pátria até hoje. Conflito entre Israel e Palestina. Pela Palestina. Porque a Palestina representa para os dois... Uma, uma história muito grande, e o problema é que é, o islamismo é a religião predominante do Oriente Médio, e com esse negócio de guerra ao terror, passaram a sinalizar o islamismo como terrorista, o que não é verdade, não é todo islamista que é terrorista. E a xenofobia contra o, o islã passou a acontecer em todos os países. Todo mundo tem medo dos muçulmanos. E não é todo islâmico que é terrorista. Isso aí entra na questão do povo que foge dos refugiados. Por isso que é, que é tão forte a perseguição contra os refugiados. Porque o povo tem medo. Não justifica, mas tudo bem. Tem outra questão que é muito importante no Oriente Médio, que é a questão nuclear. Lá é uma zona muito conflitante, eles nunca estão em paz. Então, o que acontece? A questão nuclear é que o urânio pode ser usado para várias coisas. Para tecnologia, para eh, produção de energia, para medicina. Para muita coisa, e só que o enriquecimento de urânio também tem muitos riscos risco de acidente, risco de morte e risco de fazerem bombas com ele. Recentemente, o, Ur o Irã anunciou que vai fazer enriquecimento de urânio para pesquisas médicas. É... O que desperta medo de todo mundo do urânio fazer bomba. Vai, vai saber se ele vai usar é para medicina mesmo. E devido ao passado complicado dele com os Estados Unidos, a treta toda, né? Tá todo mundo com medo. E o que, que acontece? Todo mundo tem medo deles, por causa desse passado complicado deles contra os Estados Unidos. Todo mundo tem medo do Irã enriquecer. Urânio. Aí a ONU interviu. A ONU interviu para discutir isso, se deixa ou não deixa, o Irã enriqueceu o urânio. Aí o que aconteceu? A Turquia e Brasil foram para o lado do Irã. Falaram assim, por que, que ele pode, né que que um pode e, e o Irã não pode? Se um pode, todo mundo pode. Se ninguém pode, ninguém pode. Que gerou conflito com os Estados Unidos. Porque até então o Brasil era um aliado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos... É contra o enriquecimento. Ele queria que a França enriquecesse o urânio para o Irã, aí da deu bosta. Medo aí tinha o que acontece, é o povo todo com medo de novos acidentes e ataques nucleares. Aí gera outra tensão que é o medo do povo enriquecer o tal do urânio. Outro conflito muito grande lá no Oriente Médio. Que aconteceu recentemente, de recente é no leste europeu. O que aconteceu? A União, a União Europeia o povo, o há pouco tempo o povo da Rússia, no leste europeu, foi pra rua para derrubar o governo da então Ucrânia, que é ligado a Vladimir Putin da Rússia. E eles votaram e querem ir para a União Europeia. Bom, ir para a União Europeia promove laços mais profundos, laços econômicos mais, for mais fortes. E eles têm valores em comum também. Então o povo quer isso e a Rússia ficou puta. A Rússia, nossa, a Rússia não quer aceitar. Por que, que a Rússia não quer aceitar? A Rússia não quer aceitar porque uma dissolução da Ucrânia, indo para a Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, indo, e que era um governo que era aliado da Rússia, indo para a União Europeia, é, de, o que, que isso traduz? Traduz que... A influência ocidental dos Estados Unidos, que já existe com a União Europeia, vai existir com a Ucrânia. E como a Ucrânia é um país que tem muita riqueza natural, que é gás e que exporta comida, faz crescer o olho do povo na Ucrânia. E a Rússia... Para poder com medo disso, vai e toma a Crimeia. A Crimeia é uma região em, na, na fronteira da Rússia e da Ucrânia, que é de maioria russa e tem uma base muito grande da marinha russa e tem um gasoduto e que era até então. Parte do território da Ucrânia, mas ocupado por russos. Então a Rússia vai lá, que era um território de doação. A Rússia doou e a Crimeia para a Ucrânia e agora tomou de volta. Tomou de volta por quê? Um, com medo, né? Lógico. Porque se lá tem um gasoduto muito importante, uma região muito próspera e tem Marinha Russa, imagina se os Estados Unidos vai e bota uma base militar lá. É a fronteira da, da, da Ucrânia e da Rússia virou foco de tensão e abalou o Conselho da ONU. Por quê? Porque o Conselho da ONU é formado por Rússia, Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos, que é a França, China, blá, 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 Inglaterra. E... e se isso acontecer, se esse, esse, se esse foco de tensão continuar, vai abalar a ONU inteira, vai rachar a ONU no meio. Aí tá existindo um monte de sanções contra é, intervenções. Estados Unidos querendo intervir, aí o povo vai lá e fala não. Aí não sei quem querendo intervir, o povo fala não. As sanções... É pela paz, para poder não ocorrer essa rachadura com a ONU.